0: Hej och välkommen till Centerpodden. Det här är podden där jag, Magnus Nystedt, samtalar med centerpartister från hela Sverige. Jag är nyfiken på vilka de är, varför de är centerpartister, vilka är de viktiga politiska frågorna där de bor och mycket annat. Hör gärna av dig om du vill vara med som gäst. Du hittar podden på centerpodden.se, på Facebook och Twitter och där podden finns. Här kommer nu ett nytt program med en ny gäst. Håll god godo! I det här avsnittet är min gäst Vivian Obeid i Uppsala- hon berättar om vad hon tyckte om Sverige när hon kom hit som flykting från Libanon, vad som gör henne framgångsrik i affärer, vad hennes viktigaste politiska frågor är och mycket annat. Välkommen till ett nytt avsnitt av Centerpodden. Min gäst i det här avsnittet är Vivian Obeid i Uppsala. Välkommen Vivian. Tack. Jag försökte som med alla gäster så försökte jag läsa på lite om, om dig och googlade lite och tittade på din Facebook-sida och sådär. Men jag tyckte inte att det fanns så jättemycket att hitta. Så berätta lite för mig och den som lyssnar om, om dig själv.
1: Ja, som sagt, Vivian heter jag. Jag kom till Sverige som 19-årig flykting från krig, krigsdrabbad i Libanon. Inget hemland tänkte jag utbilda mig till jurist. Men här i Uppsala tog livet en annan vägning Så jag blev florist istället och egenföretagare. Jag är född i Beirut, som sagt, i Libanon. Jag uppväxte uppväxt en mycket företagsam äh, familj med två företagare som föräldrar. Äh, de har drivit länge en äh, stor livsmedelbutik. Så jag har alltid varit äh, inne i det här med företagare och äh, de har varit min, min förebild. Som sagt, jag ville bli jurist för att jag ville hjälpa de utsatta kvinnor och barn. För äh, i våra hemländer är det oftast de, de rika och männen som vinner över de fattiga. Så jag ville vara en advokat som ställde upp gratis för alla kvinnor och barn som vi är utsatta i sådana situationer. Men så blev det krig. Så var jag tvungen att fly till Sverige. Och här hamnade jag i en flyktingfilängning i Avesta. Och min handläggare i Avesta tyckte att jag var väldigt driven och ville hjälpa mig att flytta till Uppsala eftersom Uppsala är en studentstad. För att kunna fortsätta med mina juriststudier. Men eh, samma anläggare som var på flyktingförlängning. Han bodde i Uppsala egentligen. Så de stängde den där flyktingförlängningen. Och han flyttade tillbaka till Uppsala. Och bestämde sig tillsammans med en annan kompis att öppna en torgstånd för blommor på Vaxala torget. Och där gick jag en dag från min skola för att leta efter översättningsböcker på svenska och arabiska. Och så mötte jag honom där på torget och äh, frågade om jag kunde få jobba lite hos honom. Så äh, då fick jag erbjudande och så fick jag sommarjobba där. Efter ett tag bestämde han sig för att öppna en blomstraffär och frågade om jag vill jobba istället där i blomstraffären. Och då jobbade jag och då blev jag florist istället för jurist. Jag tänkte jag jobbade några år och sen fortsätta mina studier men jag tyckte om mitt jobb. Jag blev florist istället för florist. Det började med att jag blev butiksansvarig- sen personalansvarig- Sen För tio år sen blev jag delägare på Blomsterhallen. Och Blomsterhallen är en av Sveriges mest prisbelönta blomsteraffärer. Vi har vunnit många fina utmärkelser. Bland annat året nybyggare pionjär. Och det vinner bara folk som driver företag med utländsk bakgrund. Och sen uh, vann vi uh, dagens industri och så vann vi årets butik i Gränby-centrum. 2016 utsågs jag till årets mest förutsatsamma människa i Uppsala län. Äh, mycket på grund av min engagemang för att hjälpa och stötta nykomlingar. För att sätta sin fot på rätt banan. Och äh, vi var nominerade att vinna årets hållbara företag. Vi är väldigt måna om miljön. Vi använder bara elbilar i vårat företag. Vi använder bara LED-belysning Vi handlar 99 procent av allt som går och handla svenskt eller lokalt odlat Så vi är väldigt måna om våra svenskodlare och lokalodlare. Jag brukar läsa. Också på olika sammanhang: Uppsala universitet, Uppsala kommun, Almi, Knivsta kommun. Och Då brukar det heta från flyktingförläggning till prisvärd företagare. Då går jag för läser om min resa, speciellt till nykomlingar på Uppsala universitet. För att läsa till nykomlingar, akademiker, forskning, arbetssökande och jag försöker peppa dem att det går att lyckas i Sverige. Man kan komma något vart även om man inte hittar. En, ett jobb eller en utbildning med det man har önskat när man kan. Bara ta första steget så att man hamnar på rätt, rätt banan. Jag älskar att hitta varandras olikheter och styrka i andra människor. Och jag ställer alltid upp för midkomlingar. Jag anställer och ger praktik för folk som har funktionsnedsättningar- eller har varit långtidsarbetslösa eller sjukskrivna, nykomlingar. Sen för ett och ett halvt år sedan ungefär blev jag erbjuden att delta i ett av Centerpartiets medlemsmöten Och redan då bestämde jag mig att jag ska bli medlem i Centerpartiet för att ta mitt ansvar. Speciellt för vårt klimat och för de små företagarna som kämpar och ta risker och skapar jobben. Det är småföretagen som bidrar till det här samhället och till den gemensamma utvecklingen i vårt land. Så um, jag vill att vi ska kämpa och få de här småföretagen att växa att de ska må bra. Och mår småföretagen bra, då mår kommunen och landet bra. Då kan fler bli anställda. Om vi sänker arbetsgivare avgifter och skatter så har företagen mer möjligheter att anställa fler folk och avställer vi fler folk då blir det mindre kriminalitet mindre folk som är beroende av bidrag och eh, utanförskap. Så det är ju väldigt mycket det som lockade mig till fn utöver det här med klimat och miljötänk. Ja och... <går>
0: Vi ska återkomma till frågorna om företagare och så, men jag tänker du har själv kommit hit från ett annat land med ett annat språk. Hur upplevde du att komma till Sverige? Vad var dina första intryck av Sverige?
1: Ja, alltså första intrycket var det att det var för, för svårt med språket. Jag kom hit första juli så det var ljusbyggnet runt så jag tyckte att nej, man måste kunna sova, det måste kunna finnas något nå, nå mörkret i det här landet. Men sen eh, tyckte jag att eh, jag hamnade i en flyktingförlängning av Västa och människorna där var väldigt trevliga och snälla. Så mitt första upplevelse var att domenskarna var alldeles för goda och för, för snälla och eh, jag kanske fått komma till rätt människor. Jag kunde väldigt mycket engelska så jag kunde kommunicera väldigt snabbt med, med väldigt många. Jag bestämde mig fort att jag ska lära mig språket så fort som möjligt för att eh, kunna kommunicera med människor. Det kändes väldigt fel att sitta och, och inte förstå vad andra pratar med mig eller om mig. Eller så, där. så Jag bestämde mig på sex månader kunde jag prata svenska och jag, jag kunde ersätta tolken på flyktingförläggningen när tolken var ledig eller borta eller sådär. Nej, jag älskar Sverige. Sverige är mitt hemland.
0: Ja, det är skönt att höra och det har gått jättebra för dig men tyvärr går det ju inte lika bra för alla andra. Vissa har det svårt när de kommer här till Sverige och vi har haft en jättestor flyktingvåg här nyligen och jag tror du sa att du, du började engagera dig politiskt i och med den Stora flyktingvågen. Hur tänkte du då? att Hur ville du bidra då till, till Sverige och Uppsala?
1: Alltså när jag var på flyktingförlängning, då var det också 1990 när det var inbördeskrig i Libanon. Då kom det jättemycket flyktingar. Både från Libanon och så var det väldigt mycket krig i eh, Somalien och sådär. Det, det var jättemånga som hade väldigt svårt och kunde inte anpassa sig. Jag kunde, hade jättesvårt med språket, med klimatet med kommunikation med andra människor. Så jag förstår precis hur läget var. Så nu när den här flyktingkrisen från Syrien kom då tänkte jag nej, nu har jag chansen som har upplevt den här som har varit i deras situation nu har jag chansen att hjälpa dem och visa dem vägen, visa dem att det går att lyckas. Det är inte att bara sitta hemma och vänta på bidrag. Du måste ut, du måste lära dig språket ut på praktik ut och blanda dig med svenskar ut med uh, mitt sommarfirande, känna kulturen det är inte farligt att blanda sig med svenskar så det är, det är det som var det, det största och viktigaste saker jag ville göra.
0: Du berättade för flyktingar, att det är inte farligt- att blanda sig med svenskar- och det är ju förstås inte. Men däremot är väl vi svenskar lite kända- eller är kända för att inte vara de mest- välkomnande människor i, i små sociala sammanhang- i alla fall. Hur får, vi, hur får vi svenskar att- öppna upp lite till nya människor?
1: Ja, det är ju liksom- de, de måste- de måste- eh, våga- eh, våga- eh, vad ska jag säga? De ska våga tro på den andra människan. De ska våga tänka att det är inte farligt att lära sig andras kultur. Andras, om man tänker sig bara 40-50 år tillbaka. Men vi visste inte svenskarna vad ja, kebab var och var massa saker, libanesisk mat var och sådär. Så, vi tog med oss en massa fina kulturer till Sverige. Massa, nu när det är kulturnatt till exempel i Uppsala och man går runt och så ser man dans från andra länder. Så svenskar bör kunna våga blanda sig med andra människor. Jag tror att den här kulturkrocken som gör att svenskar vågar inte ta sig och blanda sig. och sen eh, Jag tror att de blir skrämda att ja, men det här är muslimer till exempel. Mannen är den som bestämmer och frun får inte säga någonting och barnen blir slagna. Alltså, det är därför jag brukar visa att här får ni en förebild. Här får ni en invandrarkvinna kvinna kom hit som flykting, har lyckats, lyckats bli en, 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 en välkänd företagare, har kommit in i politiken och sitter hon i kommunfullmäktige. Det är inte farligt att blanda Och alla invandrare kommer inte hit bara för att ta bidrag. Många av dem kommer hit med kompetens och eh, den kompetensen måste vi ta vara på för att eh, oftast de som klarar att ta sig över gränserna och komma till Europa Det är som de som har råd. De som har råd och de som är välutbildade som inte klarar att bo kvar i sådana regim som nedtrycker människan och familjen och man får inte komma någon vidare. Och de måste vi ta vara på. Välutbildade människor. Vi behöver alla slags människor. Vi behöver busschaufförer, vi behöver taxichaufförer, vi behöver butiksbitträdare, vi behöver sjuksköterskor, vi behöver alla människor. Så vi måste ta vara snabbt på de här kompetensen som kommer hit. Om vi svenskar Vågar ta med dem. Till exempel, det kommer eller utbildade läkare. Så där. Om de går hand i hand med våra svenska läkare på sjukhusen så kan de lära sig språket, lära sig systemet, hur det funkar i Sverige. Och sakta men säkert kommer de in i samhället och i hur vården funkar eller hur arbetslivet funkar i Sverige och sådär. Så vi svenskar måste våga ta det här första steget till att och, och dra hit flyktingar och, och bjuda in dem till de viktiga sakerna. För de, får, de kommer hit, de får fel bild att... Nej, men Svenskar vill inte blanda sig med oss. Därför hamnar vi i sån här typ Gottsund eller, eller i Malmö och de här områden som är bara invandrare. Det är inte så. Det finns jättemånga svenskar som öppnar deras eh, hem och vill så gärna ta in en massa invandrare. Och det är där vi måste satsa mer. Och då minskas den här eh, rasismen som vi får. Då minskas den här. De här människorna som tror att invandrare är här bara för att ta bidrag och bara för att de ska förstöra för våra samhälle. Nej, kom och bladda. Bjud in dem. Bjud in dem och kolla om, om de verkligen är här och de kan inte språk eller de kan inte ingen kultur eller ingenting. Bjud in dem hem till dig och se hur mycket vi Sverige kan ta ifrån dem här också. Lära oss från andra kulturer.
0: Jag tror du har helt rätt i allt du säger att vi, det, vi måste få nyanlända som kommer till Sverige. De måste snabbare kunna komma in i ett arbetsliv och i utbildning och in i samhället. Och förståelsen från svenskar måste också liksom öppnas upp. Någonstans tänker jag att det är bara i det personliga mötet med människor som vi kan skapa bättre förståelse mellan människor så då måste vi se till att olika typer av människor träffas om det är så över en kopp kaffe eller på, i arbetslivet eller skolan eller i andra sammanhang. De där mötesplatserna och det har vi nog inte nog av eh, sådana mötesplatser där, där liksom på något naturligt sätt nyanlända och svenskar träffas tror jag.
1: Vi bör, vi bör ha lite mer Eh, mm, mm, kommunerna måste satsa mer på att göra mer aktiviteter som blandar ihop nyanlända och svenskar och, och eh, blanda de här kulturerna. Någon gång kan man, det vara ja, firande. hur firar vi svenskar midsommarbland, bjud in alla de här invandrare, eller jul eller alla kulturer. Men samma sak de här andra som har andra kulturer om vi kollar att, att, att alla svenskar kan var inbjudna och se hur deras kultur hur en, en utländsk brållax ser ut liksom och, och sånt här. Så um, om, man, om man gör en tidlig fokus på jämlikheter och integration liksom och om mångfalden att vi vill ha mångfald, vi vill bjuda in alltså Sverige är ett litet land långt ut vårt språk. Jag brukar säga vårt språk är inte värd en krona utanför Arlanda det är ju ingenting, men de här som kommer de har ju kulturer de har ju språk, många av dem är två eller tre språk, ja, jag, när jag kom till Sverige kunde engelska, arabiska, franska med alla tre språk det, och det, är ju, det blir ju en, en fördel en, 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 ett plus för både mig och för samhället
0: Om vi byter spår lite och återgår till det här du pratade tidigare om företagande. Vad, är det, mm. vad tror du är det som har gjort dig och Blomsterhallen så framgångsrika och fått så många priser? Varför har det gått så bra för er?
1: Jag tror att vi har äh, satsat helhjärtat. Vi har jobbat äh, och vi har alltid varit som ett familjeföretag. Vi har ju runt mellan 11 och 15 anställda hela tiden. Men det, vi har aldrig jobbat som chef och anställd. Utan här har vi ingen som säger jag och du, utan vi säger vi. Vi, vi, vi är en familj och vi, vi ser anställda och personalen som en, en viktig del av företaget. Och ger du din anställd den här tryggheten, då får du tillbaka en, en bra... Anställd, då får du tillbaka en, en, en anställd som är en fin ansikte för företaget. Och sen, vi har kämpat väldigt mycket faktiskt. Vi har jobbat, det finns ingen, nästan i Uppsala som jobbar lika mycket. Jag jobbar nästan från åtta på morgonen till åtta till, till, till kvällen från måndag till söndag. Jag älskar mitt jobb och jag, vi vågar, vi har vågat ta steget. Vi har alltid varit första steget. Vi har vågat köpa en, en elbil. Vi var bland de första som började med elbilar. Vi har vågat eh, gå in på och eh, lämna eh, anbud för kommunen. Vi är de enda som har haft ramavtal med kommunen i 12-13 år med Uppsala Universitet och Svenska Kyrkan. Man ska våga och man ska våga säga att ett företag är en viktig del av kommunen. Jag ska kunna ringa till kommunen och säga Hallå, Jag är regeringen för kommunen. Ni ska hjälpa mig. Ni är ni som ska vara måna om mig. Det är inte jag som ska vara måna om dig. Det är jag som betalar skatten och arbetsgivaravgiften för att det ska kunna funka i samhället. Det, det är många som glömmer att det är småföretagen som betalar de, de dyra eh, bolagsskatter. Eh, och eh, arbetsgivareavgifter och det är vi som anställer, det är vi som ser till att, att arbetslösheten sänks i, i Sverige. Jag tror att det är för att vi har vågat gå framåt och vi har jobbat helhjärtat och har varit ärliga hela vägen. Både med personalen, både med skatten, både med allting och det här schista mellan dig och din kund att jag lurar inte kunden och säger att den här julstjärnan är svensk fast den är från Holland. Utan trovärdigheten mellan dig och konsumenten är väldigt viktig också. Men det, det största och viktigaste delen är, är att du är som en familj med, med dina anställda.
0: Jag tänkte fråga dig varför blev Centerpartiet? Jag anar väl att företagarfrågor är väl en, ett sånt en sån anledning ja. för det driver vi ganska hårt. Men övriga frågor varför blev det Centerpartiet för dig?
1: Det är tre viktiga frågor faktiskt. Först är företagarna och sen klimatet och miljön eftersom Miljön är väldigt viktig för mig. Som sagt, vi, vi vill vara väldigt måna om att innehandla svensk och lokalt odlat. och eh, det, Vi vill inte använda plast och elbilar och allt det där. Eh, sen är det en tredje fråga. Det är ju äldreomsorgen. Jag är väldigt mån om våra äldre... Jag, eh, det är jättekonstigt men min fritid är inte att jag går på bio eller sitter på någon restaurang eller så utan jag besöker ensamma gamlingar som inte har några anhöriga. Så jag har några gamlingar som är ensamma i Uppsala som jag ringer och besöker och går och kollar och fikar med dem och tar med mig lite blommor och, och sitter bara och pratar med dem och kollar om de behöver inhandla någonting eller posta något brev eller något sånt här. Så jag tänker någonstans de här människorna har varit en viktig del av vårt liv. De kunde ha varit våra eller ICA-personal, postkvinna, vad som helst. Och de råkar vara ensamma och inte ha några släktingar. Så de behöver någon som tar hand om dem. Och jag tänker att Centerpartiet är väldigt engagerade i äldrefrågorna. Och jag är i min framtida liv kommer jag bara och eh, jag kanske säljer allt vad jag äger och bygger en gratis, gratis hem för ensamma eh, gamlingar som inte har någonstans att ta vägen eller som inte har familj och anhöriga som tar hand om dem sådär, det, det är min vision av min framtid Så, eh, till jul till exempel brukar jag ringa kommunen och kolla i vilka äldre eh, äldreboenden det finns ensamma gamlingar som inte har anhöriga och så åker jag runt med blommor till dem och skriver ett kort. God jul, önskar vännerna på Blomsterhallen. Och det brukar bli väldigt uppskattat. Så ja, det är de tre frågorna.
0: Du är ju ändå relativt ny i, liksom, i politiken. Vad har du för. Och det kanske finns, jag tänker att det finns många där ute i Sverige som funderar på att. Ja, men... Jag är missnöjd med den här frågan. Eller varför gör de inte så här? Eh, vad skulle du säga till dem om att liksom engagera sig? Hur ska de gå tillväga?
1: Jag vill att folk ska sluta sitta och klaga. Det kommer inget vart om du ska. Jag blir så trött på alla de här forum i, på sociala medier. Där folk bara sitter och skickar hat och klagomål. Istället för att sitta och klaga. kör någonting. Gå in i vilket parti som du känner att men det här partiet är där jag känner att jag passar in. Det är de som driver mina frågor. Sluta klaga på att det här gör ni inte det här vill jag att vi ska göra. Är ni berättar in mig? Vilket parti som helst. För mig var de här tre frågorna de var viktigaste frågorna. Och då kände jag mig mest passande i Fenskipartiet. Att då var det och jag kom så långt. Och jag menar, man ska inte bara sitta och säga, ni har inte gjort det här och ni har inte gjort det här. Jag vill säga, jag vill göra det här. Jag vill ändra det här. Det här var inte bra under förra mandatperioden. Jag vill ändra till det här för att det ska bli bättre. För det här är bättre för invånarna i vårat kommun. Och det är ju det vi jobbar för. Politikerna jobbar för att invånarna i kommunen eller i hela Sverige ska må bra. Och det är ju det man ska tänka när man går in i politiken. Det är inte det här prestiget att åh, oh, nu sitter jag i kommunfullmäktige. Nej, ska du inte ha det helhjärtat och jobba med den frågan du får eller du är intresserad av, ja, då ska du inte in i politiken. Jag blir så arg när folk säger att ja, men vi har en som har varit i eh, till nämnd i fyra år och de har inte varit här på mer än två tre möten. Ja, men varför tog man den? Varför tog man chansen från en annan som kanske hade kunnat gett mycket mer än så här till just den här nämnden? Men jag vill att vi ska sluta klaga och skicka hat information om alla andra partier och om alla andra invånare så fort det är någon brand någonstans. Ja ah, nu är det invandrare ja ah, nu är det arbetslösa ja ah, nu är det sossarna eller nu är det vänsterpartiet eller SD eller Säg yes. vad du vill ändra på. Vad kan vi göra tillsammans till ett bättre samhälle till ett jämställd, mer jämställdhet och mänsklighet och rättigheter i samhället?
0: Då avrundar vi den här, det här samtalet Vivian så, och tack så jättemycket för att du var med.
1: Ja, tack själv för att jag fick vara med.
0: Tack för att du lyssnade på en ett avsnitt av Centerpodden. Hör gärna av dig om du vill vara med som gäst. Du hittar podden på centerpodden.se, på Facebook och Twitter och där podda finns. Till nästa gång på återhörande.